0: El propósito de este podcast es de informar y no sustituye el tratamiento psicológico o médico. Los nombres, edades y algunos datos han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes me escriben. El día de hoy vamos a platicar sobre el caso de Jimena. Jimena se siente muy juzgada por su mamá y no sabe cómo hacer ver a su mamá que las actitudes y comentarios que hace constantemente la alejan de ella. Entonces, pues vamos a ver qué está pasando. Su carta dice así. Hola Isa, mi mamá no aprueba nada de lo que hago y ya no sé qué hacer. Me afecta mucho. Me llamo Jimena, tengo 31 años. Mi mamá y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Desde que estaba chiquita me he sentido muy juzgada y presionada por ella. Me presionaba a socializar más. Ninguno de mis novios le parecía suficientemente bueno. Estuve en ballet toda mi vida y cuando tenía festivales siempre encontraba algo que criticar. Cosas por el estilo. Actualmente la cosa sigue igual. Soy repostera y nunca aprobó que me dedicara a eso. Con todo y que ahora me va muy bien y mi negocio ha crecido muchísimo, jamás la he escuchado decir que está orgullosa de mí. Los cambios que le cuento que haría en mi negocio siempre vienen con mucha duda de su parte. Con todo y que nunca me ha dicho que le gustan mis postres, sí me hace pedidos, y sus amigas también, lo que me hace pensar que sí le gustan y sí los presume, pero a mí no me dice nada. No la entiendo. Hasta la fecha me presiona porque socialice más. Cabe mencionar que yo me siento cómoda con mi vida social, es ella la que piensa que es algo poco. Hace unos meses decidí mudarme a mi propio depa y ha criticado mucho esta decisión diciendo todo lo malo del depa que elegí y que es tonto gastar en eso si me lo puedo ahorrar quedándome con ella. Hace tres años terminó una relación en la que no me sentía feliz y plena y fue una decisión que me criticó muchísimo. Ella misma tiene una relación complicada con mi abuela. Siempre la ha resentido mucho porque mi abuela fue una mamá muy ausente emocionalmente. Mi abuela siempre le ha dicho que tuvo ocho hijos y que tiene suerte de que no se volviera loca tratando de lidiar con todos, que quejarse de la cantidad de atención que recibió es egoísta. Siempre me dice que qué bueno que nosotras tenemos una buena relación a diferencia de ella y su mamá. No se da cuenta de que no es así y cuando trato de decirle es como hablar con la pared. Ahorita está muy sentida conmigo porque se enteró que llevo casi un año andando con alguien y no le había dicho. Traté de explicarle mis razones, le dije que nunca prueba mis parejas, pero no parece escuchar, dice que eso no es cierto y no entiende por qué no le había dicho. Lo peor es que cuando se enteró y hablamos sobre él, lo primero que hizo fue criticar a lo que él se dedica. Quisiera saber cómo puedo hacerla ver que sus comentarios y críticas constantes me lastiman y me alejan de ella. Gracias por leerme, Jimena. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbeme un correo contándomela a laverdaddelascosas.com.mx Este caso se me hace muy interesante. Creo que las fallas en comunicación entre papás e hijos pueden ser súper comunes. Y en específico, la comunicación con alguien que no quiere ver lo que se le está comunicando, pues es extra difícil, ¿no? Porque como lo dice Jimena, pues es como hablar con la pared. Hay varias cosas que me gustaría explicar antes de llegar al tema específico de la comunicación y la manera en la que Jimena y su mamá se están comunicando. Pero primero que nada, algo que hay que tener en cuenta cuando nuestra mamá o papá nos presiona mucho a hacer las cosas como ellos las harían y es que tiene más que ver con ellos que con nosotros. Por poner un ejemplo, cuando nuestra mamá nos dice, o bueno, pues en el ejemplo de Jimena, ¿no? Cuando su mamá le dice, deberías socializar más, no sales tanto, puede ser más bien a mí me hubiera gustado socializar más cuando era joven y no quiero que tú tengas ese arrepentimiento de grande como yo lo tengo. O también puede ir por el lado de, a mí me funcionó mucho socializar mucho y salir, y como es algo que a mí me funcionó para ser feliz, creo que es la mejor manera de ser feliz. Y como quiero que tú también lo seas, te lo trato de imponer. Porque al final se trata de que no saben comunicar esto otro no saben decir esto, esto que les acabo de, de decir, estas palabras tal cual, no saben decir esto me dolió, esto me funcionó, me da miedo que no seas feliz, no lo dicen y entonces sal más, socializa, ¿por qué no sales? Deberías hablarle a no sé quién y ir a la fiesta y no sé qué. Y entonces los hijos lo reciben como presión, como crítica, no sé, su cantidad de amigos, o sea, lo, lo reciben de estas otras maneras, cuando de fondo está este mensaje de pues, quiero que seas feliz y te quiero transmitir esto que creo que es una manera de ser feliz. De cualquier forma, tiene más que ver con sus propias experiencias y creencias que con las de los hijos a quienes se las están imponiendo. Y en el caso específico de la carta, pues tiene que ver más con la mamá de Jimena que con Jimena en sí. Sí sé que es difícil de aceptar porque, pues, al final, este tipo de comentarios pueden llevar a sentir rechazo y mucha duda en uno mismo. Pero la realidad es que la mayoría de las veces los comentarios juiciosos y las críticas vienen desde un lugar amoroso que no se está sabiendo transmitir de la manera adecuada. O desde una herida que no se está sabiendo sanar de manera adecuada. Y entonces la proyectan en sus hijos. De todas formas, regresamos al hecho de que tiene más que ver con ellos que con sus hijos. Ahora, hay varias razones por las que podrían estar eligiendo manejarlo así y no de una manera más funcional. Una, puede ser que no son conscientes de eso, o sea, no son conscientes de sus heridas y de que a ellos les dolió no haber hecho ciertas cosas de cierta manera y entonces lo proyectan en sus hijos. Otra razón puede ser que están cerrados a que la manera en la que les funcionó a ellos es la mejor manera y no se dan cuenta de que a cada quien le funciona hacer las cosas de distintas maneras y lo que les hace felices a ellos o lo que les hizo felices a ellos en su momento no va a ser feliz a todo el mundo. Al final del día, lo que hay detrás en la gran mayoría de los casos es amor y preocupación porque a sus hijos les vaya bien en la vida. Hay un ejemplo que escribe Jimena en donde se me hace muy evidente el amor que hay detrás de muchas de las acciones de su mamá. Cuando Jimena decide irse a vivir a su propio depa, su mamá critica todo del otro depa y critica la decisión en sí de irse a vivir por su cuenta. Detrás de esas críticas parece haber un no quiero que te vayas porque te voy a extrañar mucho que la mamá no está sabiendo transmitir. Creo que tenemos esta idea de que nuestros papás son estas personas que deben tener todas sus situaciones resueltas y que seguro saben cómo actuar ante lo que sea que venga, porque cuando estábamos chiquitos así parecía. Mientras crecíamos, en general, podría parecer que nuestros papás tenían las cosas resueltas. O sea, nosotros estábamos chiquitos y no sabíamos muchas cosas y nuestros papás parecían saber un montón de cosas. Nada más que pues vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que nuestros papás son humanos y que también tienen que ir enfrentando cosas difíciles de la vida y que no necesariamente saben cómo hacerlo siempre. Y entiendo que lo ideal sería que la mamá de Jimena supiera cómo mostrarse vulnerable ante su, su hija y, y fuera capaz de decirle, ¿no? Me duele esta decisión que estás tomando de irte a un depa porque te voy a extrañar muchísimo. El único detalle es que suena a que la mamá de Jimena nunca aprendió a hacer eso. De hecho, suena a que cuando se ha mostrado vulnerable con su propia mamá, o sea, la abuela de Jimena, eh, y me refiero a cuando le dice que le hubiera gustado recibir más atención al crecer, pues se topó con una respuesta muy fría y de mucho rechazo. O sea, la mamá le dijo, lo que estás pidiendo es egoísta. O sea, viene una hija a decirle a su mamá, me dolió mucho tu ausencia mientras crecía y la respuesta de la mamá es es egoísta lo que estás diciendo. O sea, me gustaría que se tomaran un momento para empatizar con la mamá de Jimena y lo doloroso que ese momento ha de haber sido para ella. Esta persona que no sabe mostrar ni poquita de su vulnerabilidad se abre con su mamá y su mamá le cierra la puerta en la cara. Suena muy fuerte. No estoy tratando de poner a la mamá de Jimena como la víctima. Claro que cada quien somos responsables de nuestras propias heridas. Lo único que busco es mostrar otra perspectiva de lo que podría estar guiando el comportamiento de su mamá. Porque cuando entendemos qué hay detrás del comportamiento de las demás personas... Podemos resentir menos su actitud. Y pues al final nuestros papás no tienen todo resuelto y se equivocan. Tienen heridas, miedos, inseguridades, dudas. Son humanos y necesitamos entender que no siempre nos van a poder dar lo que queremos o no siempre van a actuar como a nosotros nos gustaría que actuaran. Y digo, es también por el otro lado, o sea, también... Nuestros papás deberían entender que nosotros no vamos a actuar como ellos quieren y vamos a tener ideas diferentes y nos van a funcionar cosas diferentes. O sea, claro que va para ambas partes, ¿no? Pero aquí el tema es que tendemos a pensar que nuestros papás pueden con todo y saben qué hacer ante todo y la realidad es que no. No saben qué hacer ante muchas cosas como nosotros no sabemos qué hacer ante muchas cosas. Es parte de ser humano, ¿no? En cuanto al tema de no escuchar cuando Jimena trata de confrontarla con cómo se siente ante sus juicios constantes, es un poco más de lo mismo. Una herida, pero expresada diferente, expresada en incapacidad para ver las cosas como en realidad son. Su mamá no quiere aceptar que no se llevan tan bien como a ella le gustaría y muchísimo menos quiere aceptar que con sus acciones pues está lastimando a Jimena. En este tipo de situaciones, muchas veces lo que pasa es que las personas están hablando idiomas diferentes. Por ejemplo, Jimena dice que le explica a su mamá sus razones por las que no le había contado de su nuevo novio. Le dice que nunca aprueba a las personas con las que sale. Ante esto, la mamá lo que escucha es un ataque. Algo que ella está haciendo mal, que es desaprobar a las personas con las que Jimena sale. Jimena cree que está transmitiendo, no me gusta que hables mal de las personas con las que salgo o algo por el estilo, pero la mamá está recibiendo, haces esto mal y es tu culpa que no te muestre esta parte de mí. Cuando decimos, tú haces esto, la otra persona automáticamente se pone a la defensiva. Máxime si le estás evidenciando algo que no quiere ver. Me pregunto cómo fluiría esta conversación si Jimena le hablara a su mamá de cómo se siente ella y no tanto de lo que la mamá hace o deja de hacer. En este ejemplo sería No te había contado de mi novio porque siento miedo de que no lo apruebes. Ya ha pasado antes que me siento desaprobada y no quería sentirme así otra vez. En ningún momento menciona mencionar, perdón tú haces tal cosa es hablar específicamente de sus propias emociones o sea, si se fijan la diferencia eh, lo que ahorita Jimena le está diciendo es tú me juzgas, tú desapruebas a las personas con las que salgo, o sea, tú haces tal cosa la idea es que más bien lo cambia yo me siento juzgada yo me siento desaprobada, yo siento miedo de que me juzgues cuando lo haces así la otra persona no tiene que ponerse a la defensiva porque no hay de qué ponerse a la defensiva no hay de qué defenderse pues ahora eso no significa que la otra persona va a reaccionar de manera funcional o sea algo que siempre tenemos que tener presente es que nosotros podemos transmitir las cosas de las maneras más funcionales y amorosas posibles y la otra persona puede no recibirlo de la misma manera Solo que eso ya no es nuestra responsabilidad. O sea, la mamá de Jimena no necesariamente le va a decir no tenía idea de que te sentías así, ¿qué hace que te sientas así? Y entonces ya que hablen de cuando ella dice X o Y, Jimena lo interpreta como un juicio y puedan pues verdaderamente hablar de estas cosas. Aunque decirlo como como yo estoy proponiendo, o sea, hablando de sus propias emociones al respecto y no apuntando dedos, ¿sí invita más a que la conversación fluya de esta otra forma? No siempre es así. Solo que sí pasaría algo más. Jimena estaría haciendo lo que quiere que su mamá haga con ella. Se estaría mostrando vulnerable ante su mamá. Y es que muchas veces queremos que las demás personas hagan un montón de cosas que sin darnos cuenta no hacemos nosotros. Jimena quiere que su mamá le diga lo orgullosa que está de ella. Quiere ese nivel de vulnerabilidad. Quiere que su mamá le hable de sentimientos profundos. Y al mismo tiempo, ella misma no le habla a su mamá de sus propios sentimientos profundos. No le dice, mamá me siento juzgada. Le dice, mamá, tú me juzgas. Y esa es una diferencia bien grande. Necesitamos estar dispuestos a dar lo que estamos pidiendo de las demás personas. Si quiero que mi mamá me hable de emociones profundas, tengo que estar dispuesta o dispuesto a yo también hablar con mi mamá de mis propias emociones profundas. Entonces, la verdad de las cosas es que hay muchas maneras en las que Jimena puede mejorar su relación con su mamá y creo que la base sería la manera en la que le comunica las cosas. Ya sé que puede parecer que su mamá es quien no la escucha y más bien la mamá tendría que trabajarlo. Y obviamente la mamá se, se beneficiaría muchísimo de trabajar en sus propias heridas de abandono por parte de su propia mamá. Nada más que, pues, quien me está escribiendo es Jimena, no su mamá. Eh, ojalá algún día la mamá quiera trabajar estas heridas. Pero por lo pronto, pienso que Jimena puede empezar eh, mostrándose poquito a poquito, o sea, según ella se vaya sintiendo cómoda, más vulnerable frente a su mamá. Y puede empezar con cosas chiquitas como, por ejemplo, mamá, me haría muy feliz que me contaras si disfrutas los postres que me has pedido. O cualquier cosa que sea de cómo se siente Jimena, pero si se fijan, no es decir, es que tú nunca me dices que te sientes orgullosa. Es hablar de su propia experiencia. O sea, no hablar de la experiencia de la mamá o asumir lo que la mamá está sintiendo, pensando o acusarla. Es, yo me estoy sintiendo así, esta es mi experiencia. Y poquito a poquito ir llevando esta manera de comunicar las cosas a cómo se siente ya ante las actitudes de su mamá. Validando lo que hablamos al principio de que la raíz... De mucho de lo que hace la mamá es por amor a Jimena, Pero un ejemplo sería con, con esto que hace la mamá de, por ejemplo, criticar o, o cuestionar mucho las decisiones que toma Jimena respecto a su negocio. Puede ser un, mamá, veo que tienes muchas dudas sobre la decisión que tomé en mi negocio y sé que me lo, me lo dices con mucho amor y porque quieres que me vaya bien, solo que me siento juzgada ante todas estas preguntas. Claro que palabras más, palabras menos ya según el estilo de Jimena y la manera en la que Jimena hable. Pero, por ejemplo, en, en, en lo que pasó con el nuevo novio de Jimena, bueno, ya ni es ¿verdad? Porque ya llevan casi un año, pero el novio de Jimena, que su mamá se acaba de enterar, también puede ser como, mamá, cuando haces estos comentarios sobre el trabajo de mi novio, me siento juzgada. Fíjense cómo no es tú me juzgas, es, más bien, haces estos comentarios y yo me siento juzgada. Este tipo de cambios, aunque pueden parecer pequeños, hacen muchísima diferencia a la hora de comunicarnos con alguien y sobre todo con alguien que está tan cerrado o cerrada a, a mostrarse vulnerable o, o a ver su responsabilidad en lo que no está funcionando en, en la relación. Ojo, no necesariamente estos cambios van a hacer que la otra persona cambie. O sea, definitivamente existe la posibilidad de que con todo y que comuniquemos las cosas de esta forma, la otra persona se cierre y no quiera ver las cosas como son. De cualquier forma, cuando hablamos más desde nuestra propia experiencia y somos más transparentes con la manera en la que nosotros nos sentimos ante algo y lo expresamos somos más capaces de soltar y de dejar ir porque empezamos a entender qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que no o sea, básicamente nos damos cuenta qué está en nuestro control y qué no en este caso en específico, lo que dice o no dice la otra persona está fuera de nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es lo que decimos o no decimos nosotros. Y cuando tomamos la responsabilidad y, y hacemos lo que está en nuestro control podemos soltar, podemos quitarnos la responsabilidad de lo que hace y lo, cómo reacciona la otra persona y tenemos la certeza de que nosotros hicimos nuestra parte y la pelota está en la cancha de la otra persona y eso trae mucha paz. Digo, el empezar a transmitir las cosas así sí tiene una alta probabilidad de traer un cambio, pero bueno suponiendo que no es así, que la mamá está demasiado cerrada y no quiere ver y no, y sigue con la misma actitud, de todos modos comunicarse de esta forma sí va a traer un cambio para Jimena en cómo se siente ella respecto a esto que pasa y le va a traer más claridad en qué decisiones tomar de ahora en adelante respecto a cómo quiere manejar la relación con su mamá. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a que dejes una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Para responder la pregunta de Jimena, ¿cómo puedo hacerla ver que sus comentarios y críticas constantes me lastiman y me alejan de ella? ¿Su mejor opción es cambiar el enfoque desde el cual está hablando con su mamá? Y hablar desde su propia experiencia, mostrar su propia vulnerabilidad y quitar el enfoque de qué hace o dice su mamá. No acusarla y más bien mostrarle su experiencia tal cual está haciendo. Creo que esa es su mejor opción sí creo que puede traer mucho cambio en la dinámica y aún así si no trae el cambio para la mamá, o sea, si la mamá sigue igual, le va a traer un cambio interno a Jimena. Porque al final transmitir de esta forma sus emociones la lleva a validar lo que está sintiendo, la lleva entonces a sentirse más segura de sí misma, eso le va a permitir poner más límites, le va a dar más claridad en cómo quiere manejar la relación con su mamá, viendo lo que está haciendo, eh, al poner límites no se va a sentir culpable porque va a saber que ella está haciendo su parte y que lo que no está en su control es cómo reacciona su mamá o lo que hace su mamá. Entonces son muchos los cambios positivos que pueden venir para Jimena si empieza a comunicarse de esta forma. Esto fue La Verdad de las Cosas. Muchas gracias por escuchar el caso de Jimena. Espero que te haya servido esta perspectiva respecto a la relación entre ella y su mamá. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a de las somosproceso.mx y también me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!